0: Europa aos hoje uma conversa sobre política externa, com Raquel Vaz Pinto, investigadora e professora universitária, e Madalena Maia Rezende, professora universitária. Bem-vindos a mais um programa Europa aos um podcast da Comissão Europeia em Portugal, e hoje temos duas convidadas, Raquel Vaz Pinto, Madalena Maia Rezende, muito bem-vindas, e obrigado por terem aceitado este convite. E uma conversa informal sobre a Europa e o mundo que é um tema muito vasto, mas tenho certeza que vamos arranjar aqui algumas coisas interessantes para, para conversar. Mas antes disso, gostava de vos apresentar. A Raquel Vaz Pinto, é investigadora do IPRI, faz muitas outras coisas. É verdade. É conhecida por muitas outras coisas <risos> e, sobretudo, porque também escreve livros, dos quais eu acho que escreve livros sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre coisas muito sérias e sobre coisas também igualmente sérias, como Para Lá do Relevado, que é o meu favorito. Porque, de facto, não se encontram muitas mulheres que gostem tanto de futebol e que, e que leva então a, a sério a questão do futebol. Que e, e, o, e, e o futebol que... é, sem dúvida, uma das melhores exportações da Europa para o mundo? Sem dúvida, além, do, além, do, além das melhores exportações portuguesas também, não é? Porque são, são os para sítios longínquos, é apenas, conhecem, apenas conhecem, não sabem quem é o Mário Soares, mas de certeza que sabem quem é o Ronaldo. E, e a Madalena também tem é, é, participa cotidianamente ou como, todas as semanas no Café Europa do Observador, uh, está, está neste momento a colaborar com a Embaixada Portuguesa em Berlim, preparar não só a presidência, ou personalizar a presidência alemã e em preparação da portuguesa, portanto e dos quais a presidência portuguesa, os temas internacionais, nomeadamente uh, o, o, o grande summit não é, da Europa Europa Índia, Vai, vai ter lugar e já falaremos daqui, daqui a um bocadinho. Mas para, antes de começar a falar de coisas muito sérias, uhum. gostava de fazer convosco uma cascata de ideias. Portanto, eu vou-vos dar uma palavra, duas para cada uma alternadamente, são as regras do jogo, muito fácil. Uhum. E dou-vos uma palavra e vocês dizem-me aquilo, mas a primeira coisa que vos vier à cabeça. Ok? Ok. Facílimo, Raquel. Futebol. Futebol. Europa. <risos> uh, Madalena. Berlim. Liberdade. Raquel, outra fácil. China, ditadura. Madalena, ONU. Mundo. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa, exatamente por falarmos do mundo e da Europa no mundo. O que é que vocês. E não poderíamos deixar de falar, estamos em tempos, infelizmente, de pandemia, um, e não poderíamos deixar de falar da reação da União Europeia e da Europa. Em geral, a pandemia, que sendo de escala global, tem sido muito diferente noutros países, com opções diferentes. Eu gostaria de saber o que é que suscita a cada uma de vós, em que é que se distingue, se, se distingue a resposta europeia a esta pandemia, face a outras respostas de grandes blocos, como os Estados Unidos, a China ou até o Brasil.
1: Madalena. Começo eu. Sim, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça de distinguir a Europa do resto do mundo é, de facto, por um lado, o papel que os Estados europeus tiveram, não só a gerir a pandemia e a gerir os lockdowns e tudo isso, que foi bastante bem sucedido, podemos dizer, talvez não com a mesma eficácia que, os, que, 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 que no, enfim, na China e e países que estão mais habituados a lidar com, com pandemias deste género. Um, e depois também com a resposta social, ou seja, de facto os Estados Europeus têm tido, e espero que continuem a ter, e estamos, enfim, nesse processo, a ter um papel de apoio social uh, às sociedades uh, que estão, enfim, perante uma crise económica sem precedentes do, no pós-guerra. Isso, para mim, é a grande distinção da Europa. Uhum. Ah,
2: sem dúvida. Eu acho que esta... Esta pandemia uh, que nos tocou, como tocou a todos, uh, acho que nos, nos fez valorizar esse elemento uh, do Estado de Providência, do Welfare State, mas, sobretudo, a nossa grande preocupação que é de salvaguardar a vida humana, ou seja, dos cidadãos de cada país, depois com táticas diferentes e, certamente, impactos diferentes, ou seja, a sociedade italiana teve aqui um um embate extremamente duro com esta pandemia, mas eu acho que a nossa se quiser, eu acho que no fim de tudo isto há de facto um, um modo de vida e um modo de estar europeu que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Brasil, ou certamente de estados ditatoriais como como a China, mas e esse modo de vida vale a pena salvaguardar, independentemente depois de cada Estado membro, que tem obviamente a sua política pública em matéria de saúde, eu acho que nos trouxe esse, esse elemento de apoio, de salvaguarda. Isso é, é fundamental. A tal solidariedade que nós durante tanto tempo beneficiámos em relação à Europa, mas que se calhar nunca pensámos nela de uma forma tão viva. E esta pandemia eu acho que tem... Uh, esse esse elemento de nos chamar a atenção para, no mundo de hoje globalizado, uh, nós nós não est nós estamos sozinhos para o bem e para o mal. Portanto, eu acho que esse, para mim, foi o aspecto mais relevante.
0: E, e, e nós vimos também que a reação, isto já está a ser um bocadinho tendenciosa, mas a reação, por exemplo, nos Estados Unidos, é, falar dos, dos Estados, dos governadores, face ao poder federal, e, e, na, e, na, 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 portanto, e aqui no criticou-se muito na União Europeia o facto no início não haver grande coordenação os Estados-membros estarem um bocadinho a fechar as fronteiras a uhum. sua, SU, conforme as suas necessidades a tomar as medidas que achavam necessárias sem grande coordenação. O facto é que quando olhamos para os Estados Unidos também vimos que afinal não Estado federado isto acabou por ter reações, os Estados acabaram por reagir de forma diferente e com prioridades diferentes. E a minha pergunta é, acham que se tivéssemos num grau de integração diferente da União Europeia as coisas poderiam ter sido diferentes também a elas, a resposta poderia ter sido mais coordenada ou, independentemente de, por exemplo, de estarmos num Estado federado ou numa numa entidade supranacional como a União Europeia, uhum. a resposta é necessariamente regional, localizada, porque a saúde são as pessoas e quem mais está próximo das pessoas são as administrações regionais e nacionais.
1: Bom, eu acho, em primeiro lugar, que uh, o facto do Presidente Trump ter se ter demitido, de certa maneira, foi a razão pela qual Houve de facto estas respostas fragmentadas e, infelizmente, aparentemente não bem-sucedidas. E mesmo assim na Europa, apesar da falta de, enfim, de não haver um, uma entidade mais federal em termos de, de saúde pública, os Estados, por imitação uns aos outros, acabaram por fazer mais ou menos as mesmas coisas, não é? Agora, obviamente que depois desta pandemia já estamos a ver a União Europeia a tentar ganhar instrumentos e capacidade para conseguir, noutra situação semelhante, ter um papel logo ao princípio mais eficaz na
2: coordenação das respostas dos Estados. Não, sem dúvida. Eu acho que os Estados Unidos, aquilo que marca, eu acho que nós, nós aliás, já falámos bastante sobre isto, mas para mim é, é, é teria sido um daqueles momentos em que acho que todos estaríamos à espera de ter o anúncio de um presidente dos Estados Unidos, a convocar todos aqueles fantásticos cérebros, brains que existem em todas aquelas universidades ótimas com recursos especiais dos Estados Unidos, fazer uma task force uh, e, e, no fundo, descobrir uma vacina e dá-la ao mundo. Isso é que eu esperaria de ver uh, a partir de Washington. Nada disso aconteceu, pelo contrário, é, é a ausência, a admissão dessa liderança e, portanto, em relação à Europa. Eu acho que é também aqui entramos no campo das percepções porque nós sabemos que a saúde não é necessariamente um domínio europeu, uh, agora tem estas implicações até estratégicas, não é? Mas, uh, mas eu acho que essa articulação uh, foi, eu não diria tardia, mas teve certamente o ponto de vista da comunicação uma percepção diferente no momento inicial e que depois se foi compondo uh, e que se foi articulando também, acho que é preciso dizer lo com o excelente exemplo que Angela Merkel deu ao dar a tónica, ao dar o tom, uh, e a Alemanha continua a ser a Alemanha num país, um país determinante nesta máquina europeia, e portanto eu acho que aqui, se calhar, podíamos resumir dizendo uh, pior do que ausência, uh, acho que é muito pior ter uma, alguma dificuldade de liderança do que ter uma má liderança ou uma total ausência <risos> de liderança, que é aquilo que infelizmente hoje afeta os Estados Unidos e, sobretudo, os americanos, os norte-americanos. E essa,
0: e essa falta de liderança que mencionam é uma oportunidade também ela no mundo, não é? porque uhum. os Estados Unidos têm-se vindo a retirar uh, de forma mais seletiva, mas uh, da, da, da cena multilateral, um, e isso será uma oportunidade
1: para a União Europeia?
0: E se é uma oportunidade para a União Europeia, estamos a agarrá-la?
1: Eu sou um bocadinho cética em relação a isso, ou seja, penso que, de facto, que a União Europeia tem um grande problema em, em, enfim, em ser o que é, que é ser uma, um, uma organização de 20, 27 Estados-membros, portanto, com cada qual a sua opinião em relação às várias questões do mundo e, um, e não se está a ver realmente um grande progresso uh, em encontrar um, posições comuns em relação a, a questões muito importantes e, de facto, para se conseguir uh, ouvir num, num mundo onde a competição geopolítica é de facto maior e é mais fragmentado e onde aparentemente os Estados Unidos não estão tão interessados em ouvir a Europa, seria, seria desejável haver uma capacidade da Europa de, de se pôr a falar, a encontrar posições coerentes em relação à China, em relação a... a a questões de segurança, como por exemplo toda esta questão à volta dos 5G e das, das, das empresas chinesas está-se a ver uma grande fragmentação no, no campo europeu, isso realmente tira-nos uma grande possível oportunidade de termos um,
2: uma voz uh, no mundo É, mas eu, eu acho que é uma, é, este, este, este nosso tema de hoje é, é, é acaba até por ser um certo paradoxo não é? nós há 70 anos que vivemos em paz interna Uh, e ao mesmo tempo, uh, quando olhamos para o mundo hoje e a pensar até no futuro, esta é aquela área que falta verdadeiramente consolidar. Uh, racionalmente, racionalmente, uh, a União Europeia é a melhor hipótese que os países europeus têm de se afirmar e de ter uma voz no mundo. Esta é a parte racional e depois vem a outra parte que tem a ver com a questão da história, a questão da comunicação, a forma também como o próprio processo europeu é comunicado e é sentido pelas populações e este último, esta última parte, e como a Madalena dizia, com 27 vozes, todas elas com experiências históricas diferentes, políticas externas com preocupações diferentes, não é? Uh, nós, quando. Uh, a principal preocupação de um finlandês é a Rússia, do ponto de vista externo, é a primeira não. coisa que lhes vem à cabeça, não é? Para nós, a Rússia é, é um não assunto, uh, de certa forma. Uh, e nós temos aí outras preocupações. Portanto, esta é realmente aquela, aquela dimensão da Europa uh, que nos falta construir. Uh, e que é uh, mais difícil porque, no fundo, implica a partilha daquilo que é considerado o último reduto da soberania dos Estados. Uh, eu já não digo Estados-nação, que isso depois leva-nos aqui e mete-nos aqui outros tipos de problemas. Uh, no caso português, não, mas uh, noutros países, sim. Mas uh, aqui eu acho que é, é esse paradoxo que às vezes é, é extremamente difícil de nós conseguirmos uh, transmitir e pensar. Mas olhando para o mundo de hoje, em que nós vemos uma superpotência que está de férias ou, ou temporariamente fora de serviço, ou, nós ainda não percebemos muito bem e também vamos ter eleições este ano que vão ser determinantes para perceber essa, essa direção, não é? Ah, ah, também temos uma ressurgência, um regresso de alguns estados de ditatoriais com peso, com força, e que também têm usado um, um, vários instrumentos que são relevantes, não é? A questão do digital, a Madalena falava na questão do 5G, mas nós também aqui temos que incluir a questão das fake news, a questão da propaganda ou da desinformação, através de, não só das redes sociais, mas até de outros meios tradicionais, não é? E, portanto, há toda uma complexidade, o mundo está mais complexo ou mais difícil, e, portanto, para nós europeus, com cuidado, e com liderança, seria de facto uma boa altura para avançar. Mas
0: temos aqui agora, acham que, nomeadamente, estas, esta última, estas últimas prioridades que foram colocadas em matéria de comércio externo, em matéria de relações uh, com a China, considerando um parceiro estratégico, um, se acham que há uma viragem em termos de posicionamento da União Europeia relativamente, mesmo em matéria de comércio externo, porque... É sempre difícil conciliar os interesses, nomeadamente Maria Raquel, em que tu és bastante... tens escrito bastante sobre o assunto, a questão dos direitos humanos e da China, como em relação a qualquer outro país, falamos também uhum. da Rússia e outros, conciliar o pragmatismo da necessidade de manter relações e de promover o investimento europeu nesses países... E a necessidade de manter uma agenda, de, de manter a agenda do, dos direitos humanos na mesa, na mesa internacional e nas negociações com esses países. Agora, em termos de comércio, a União Europeia que tinha uma posição até agora, digamos que mais, uh, em que distinguia a parte comercial, os uhum. interesses comerciais da agenda internacional da, da diplomacia, agora com esta necessidade, até agora em reação ao, ao, à pandemia e à crise, de ter uma estratégia industrial, de ser menos naif nas relações uhum. internacionais comerciais com outros países, se acham que estamos a ver aqui uma viragem menos naif ou uma viragem diferente relativamente aos interesses estratégicos da União Europeia?
1: Eu, quer dizer... Eu, acho, sim, sim é um... eu acho que... Hum, eu tenho visto alguma inconsistência, ou seja... Por um lado, de facto, a União Europeia mudou os termos ou adicionou alguns termos em relação à China, não é só um, um, um parceiro estratégico, é também um, um, um rival sistémico e, portanto, começou-se a ver essa viragem. Agora, depois, quando se vai na prática, tanto o nosso representante para a política externa, Josep Borrell, como enfim, outros documentos uh, que têm vindo a, a, a público, mostra uma posição sempre muito uh, inconsistente, ou seja, se calhar uh, refletindo exatamente estas uh, diferentes posições que os países europeus vão tendo em relação, aos, uh, por exemplo, à China, acho uhum. que é o, o caso mais fácil uh, de explicar, um, sendo que, a Alemanha, apesar de chamar à China um rival sistémico, também, obviamente, quer exportar. Uh, para si, e neste momento de crise económica, uh, uh, digamos, a indústria automóvel alemã está dependente da China. E, portanto, há sempre um, um avanço e um recuo. E, portanto, esta viragem que se começava a ver antes da pandemia não é assim tão clara que vá ser uh, levada a cabo, digo eu, do ponto uhum. de vista da política externa, até ao fim, tenho essa sensação.
2: Eu, eu talvez, eu acho que hum, essa a mudança, a tónica, ela já, ela já, já tinha acontecido antes da, da pandemia. Mas eu acho que a pandemia acelerou alguns elementos, ou seja, a forma como olhávamos para a China era o todo. E agora somos capazes de distinguir aspectos que são obviamente relevantes, mas não são apenas relevantes para a Europa, também são relevantes para a China, um, e há outros nos quais temos assistido a, a uma menor ingenuidade, não é? Um, eu acho que aqui o teste, ou o grande teste daquilo que está a acontecer é sem dúvida a questão do 5G, pela oportunidade estratégica, pelo facto de estamos a falar de uma coluna futural das nossas sociedades agora e no futuro, e portanto aí eu acho que há claramente uma... Eu acho que há essa vontade e acho que há uma maior independência, que ela não será de todo fácil de pôr em prática, aliás, a sociedade alemã aqui é, é, tem os dois lados, não é? Tem o lado mais ligado às questões de segurança, que está extremamente preocupado, mas depois tem o lado económico que está preocupado em não exportar. Portanto, não, não é fácil, mas eu acho que há claramente sinais. E aí enquadra-se esta nova associação entre... Diversificar a nossa economia e já agora diversificar a questão do comércio livre com outros países que são democracias. Eu acho que esse é aqui, aqui, se quiserem, o um elemento mais, mais interessante. E aqui a Índia, o Japão, claro, é importante e outros mercados, mas a Índia aqui é claramente o que pode vir a ser. Eu não digo um game changer porque está a anos-luz da China mas é sem dúvida aqui uh, um país importante. Mas isso também implicou uh, que do lado da Índia existisse vontade de começar a pensar no mundo e na política externa. E aí é sem dúvida uma reação à, à nova rota da seda da China e ao modo como a Índia passou a olhar para o mundo e vendo-se uh, cercada ou pelo menos fortemente constrangida. Ou seja... Não foi só a União Europeia que percebeu a necessidade de diversificar, aliás, a estratégia diz-nos de forma clara nunca é bom pôr os ovos todos no mesmo cesto, mas por outro lado, também foi preciso que do, que, que do lado de Nova Delhi existisse uma vontade de estar, de estar presente. E aí eu acho que nós portugueses acabamos por ter uh, intervenientes que são uh, importantes neste, neste tema. Não é só o nosso Primeiro-Ministro também o próprio ministro da defesa João Gomes Cravinho, que foi uh, durante que foi exatamente da União Europeia na Índia e que e que também tem essa tem esse background e tem essa essa capacidade de pensar e olhar para um país que é igualmente complexo mas que uh, tem 1.2 bilhões de pessoas e portanto e que tem tido, tem tido também ao mesmo tempo uma taxa de crescimento extremamente sustentável muito mais gradual nunca teve os algarismos como a China Uh, e onde temos assistido, mas há aqui sem dúvida uma capacidade da de, de Europa pensar o mundo uh, e já agora uh, estamos a falar de diversificar, juntar as tais duas componentes porque se há espaço no mundo não faz sentido falar na questão dos direitos humanos da Europa. E acho que esse é o nosso, é aquilo que nos distingue. Importante.
0: E, e, e falando agora a Raquel se eu posso falando um bocadinho da, da, da Índia, houve o um encontro de alto nível dia 15 de julho entre a União Europeia e a Índia e quando nós lemos as, as declarações que resultaram desse encontro, vai haver um uh, na, durante a presidência, presidência portuguesa, fala-se em cooperação na inovação, em transição para energias limpas, em eficiência energética, a economia circular na necessidade destas partes manterem o seu, o seu compromisso relativamente ao Acordo de Paris, Uh, na determinação em defender uma ordem mundial baseada no multilateralismo, respeito pelas regras internacionais, ou seja, temos na Índia um parceiro com uma agenda mais semelhante à da União Europeia? Temos certamente
2: um parceiro mais receptivo a que essa ideia uh, claro, tenha, sim. tenha sim. frutos. Agora, a em política interna indiana é igualmente complexa. <risos> Nós estamos sempre a pensar na União Europeia mas a Índia tem é uma federação Sim. com nuances. O que funciona num estado não funciona no outro. E, portanto, é um ator internamente muito complexo. Agora, sem dúvida que eu acho que a grande mudança também está aí. É que, do outro lado, passamos a ter um interlocutor e alguém genuinamente interessado em tentar fazer avançar. Ao mesmo tempo que até a própria economia indiana que está a tentar Modi tem tentado no fundo a replicar aquilo que fez em Gujarat no estado de Gujarat que é um, uh, tornar a economia indiana menos estatista ou seja, com, com menos peso uh, do estado e a questão da burocracia e portanto essa tarefa é realmente colossal e aqui eu uso o adjetivo de forma, de forma certa uh, há maior receptividade mas sem dúvida que Uh, é algo que nós devemos olhar com muita prudência uh, porque uh, há aqui também um caminho e, por exemplo, a relação da Índia com os Estados Unidos é determinante e essa tem funcionado bem uh, Sim, eu acho que aqui eu
1: acho que, exato, eu acho que aqui também convém dizer, ou melhor gostava de dizer que a Europa não se pode nesta, obviamente que há um conflito crescente entre os Estados Unidos e a China e a Europa tem vindo a dizer que não se quer tornar refém desse 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 conflito, no fundo pondo-se numa situação, numa posição de neutralidade. Eu acho que aqui não, a Europa não pode fazer isso, apesar de, de, das relações com o Presidente Trump serem muito difíceis, não se pode pôr neste, nesta posição intermédia entre, entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso maior mais antiga aliada, mais importante, que, que pagam pela nossa segurança, etc. E, portanto, não nos podemos pôr aqui a ah, não temos não, não tomamos partido nesta... Temos que tomar partido pelos Estados Unidos. e Para mim, isso é uma questão que... Sem nos comprometer, obviamente, com, com uma atitude, eventualmente, demasiado agressiva, mas, de qualquer maneira, é muito importante marcarmos a nossa posição como parte
2: da, 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 da comunidade ocidental. Acho que isso aí... Ah, é, concordo é... em pleno. Acho que ah, não podemos ter o melhor dos dois mundos. Um, e aliás a própria China vai exigir isso, mais cedo ou mais tarde, portanto não é uma questão de, uh, de protagonismo, não, é uma questão de, de, de essência, de identidade, ah, não é de todo, imagino, não deve ser de todo fácil lidar com Washington nos dias de hoje, Exato. a vida não está fácil em não. matéria de liderança internacional, mas ainda assim, acho que não nos podemos esquecer da estrutura e, sobretudo, não nos podemos esquecer do que é ser uma democracia liberal. E, portanto, nesse sentido, também já passou, já passou o tempo, nós estávamos, entre aspas, habituados a uma China mais low profile, aquela ideia da China de Deng Xiaoping, não é? Uhum. A China de Xi Jinping é outra. E, portanto, esse, esse conflito que nós, aliás, já vemos em Hong Kong, onde a ideia do Estado de Direito morreu, ou seja, um país dois sistemas morreu, uh, ou seja, os 50 anos em que as leis uh, acabou de, ficou enterrado alguns ali em Hong Kong e, portanto, essa questão do Estado de Direito é uma questão fundamental, que depois também tem a ver com o próprio comércio livre, que tem a ver com a reforma da, da OMC, que tem a ver com uma série de princípios que para nós, europeus, são absolutamente fundamentais. Ah, e aqui eu acho que, do outro lado, passámos a ter uma China uh, mais um, uh, mais assertiva, não vamos mais longe, mais assertiva. Quer ter uma essa... palavra
0: a dizer também nas. Já
2: tem, já, uma tem, palavra, princesa, já tem uma palavra quer a dizer. Ainda e a que vai querer afirmá-la cada bom. vez mais. O Reino Unido e o 5G, não é? Tem sido. Um, confronto direto, o embaixador é entrevistado, é questionado sobre Xinjiang e a questão dos uigures e do outro lado, portanto, este confronto já existe. Eu concordo com a Madalena. Achar que isto nos vai passar ao lado, já lá foi o tempo, já não é? Tempo. Já lá foi o tempo, portanto, e acho que aqui a opção é óbvia. Exato. Pelo menos. Deve ser. E África?
1: África, a grande a grande... <risos> A grande aposta europeia, não é? Eu Sim. penso que há agora, de facto, uma uma vira, uma enfim, um, uma virar enfim nova prioridade por parte... Há uns que dizem que é porque não, não há outras hipóteses, não é? Mas eu acredito que seja mais do que isso, porque aliás também há uma grande competição geopolítica exatamente com a China em África e com o passado e o presente, enfim, é um continente aqui ao lado... Um, e, de facto, a África tem potencial de crescimento e tem potencial de cooperação com, com a Europa e eu penso que seria uma grande falta de visão, de facto, os, os europeus deixarem... Aqui, de facto, há uma, uma oportunidade de parceria com, com os países africanos, há uma história longa de relações dos países europeus com os Estados africanos e para Portugal, obviamente, como, enfim, fomos nós que lançamos a primeira cimeira UE África, Uh, eventualmente haverá outra, tanto poderá ser em, ainda na presidência alemã como na nossa, mas de facto para nós e, e para a Europa acho que é uma oportunidade sem dúvida, ou, ou enfim uma perspectiva sem dúvida que tem, tem que ser agarrada uh, nos próximos meses para que consigamos ter uma, de facto uma, uma parceria estruturada com, com os países africanos.
2: Sim, concordo, concordo em pleno, até porque a África, por razões diversas, uh, é um continente no qual os Estados Unidos sempre tiveram imensa dificuldade de afirmação do ponto de vista da competição uh, entre as grandes potências. E aí, mais uma vez, uh, o país que hoje é absolutamente crucial é a China, não é? E, portanto, aí, mais uma vez, eu acho que é, uh, e acho que aqui a tónica que tem sido colocada ao União Europeia está, eu acho que é, é muito interessante, que é não pensar na vertente da cooperação, mas entender a África e a União Africana como um protagonista, como um ator em si mesmo. Eu acho que, nesse sentido, a questão do desenvolvimento, pensar num continente a médio e longo prazo e ajudar, evidentemente, mas para além disso. Ou seja, ter aqui uma relação de maior igualdade até do ponto de vista de poder, uhum. não, não do ponto de vista formal, que essa, que essa existe. E eu acho que esse é, sem dúvida, um campo no qual uh, os europeus uh, têm maior, têm uma relação mais, uh, também ela própria às vezes difícil complicada, e complicada pela própria história, mas é, sem dúvida, uma, uma oportunidade uh, para uma população que jovem, que, que está a crescer, Sim, muito, dinâmica, dinâmica, muito dinâmica, muito mais dinâmica do que nós possamos pensar. Exato, não é, é. Exato, muito
1: mais urbana também muito mais urbana e onde de facto as, as novas tecnologias de informação têm permitido dar saltos grandes em termos de desenvolvimento e de, e de enfim de modernização isso obviamente é uma coisa que não pode passar despercebida aos europeus
0: claro mas, mas mais uma vez temos que ter, eles têm que ser uh, claro, não? receptivos eles têm que estar interessados também nessa parceria a união africana aí vai ter um papel muito vai, importante sem na dinamização do, do processo Uh, agora, fazendo uma, uma pergunta, passando agora para, para os vossos desejos, estamos em época de, de aniversário, uh, e, e eu gostaria de saber se tivessem a possibilidade de encontrar a Presidente da Comissão Europeia, ah, se estivessem no elevador, fechadas no elevador com ela, <risos> de
2: durante máscara, minutos, é claro. de máscara,
0: é claro. com certeza, Muito bem. Uh, o que é que acham, o que, é que gostariam de, de lhe pedir, ou o que é que, que, é que gostariam de, de fazer como proposta? alguma coisa que vocês gostassem mesmo que a União Europeia fizesse e fosse ali uma oportunidade para dizer à Úrsula von der Leyen.
1: Sim, eu, eu por acaso acho que gostava de lhe dizer que esta ideia da Europa geopolítica é uma boa ideia, uh, mas em, que, há, em, que há, enfim, nós já falámos aqui várias vezes da questão do 5G, mas eu acho que vamos, vou insistir mais uma vez, Muito bem. Correndo, correndo o risco de ser chata, Uh, mas de facto fez-me um bocado de impressão que a Europa não, tiver, não, não, a Europa não esteja a criar uma, um, um, uma, um tal campeão uh, nesta área e não tenha usado as duas, duas das companhias mais importantes e mais avançadas, que é a Ericsson e a Nokia, e criar de facto um competidor para a Huawei e investir nisso uh, e, e tornar isso uma estratégia europeia. Acho que isso era o maior statement que a Europa de facto se está a tornar uma Europa geopolítica e que, e que a Europa está a usar os, todos os instrumentos que tem à sua à sua disposição para de facto se tornar uma líder e, e, e manter em termos uh, securitários também a Europa uh, protegida enfim da eventual uh, da eventual intermissão chinesa e russa e mais muitas coisas se <risos> que a que criasse um campeão europeu nesta área
2: Pronto, isto vai parecer combinado, mas a Madalena <risos> acabou a roubar a minha ideia. <risos> Nós não falámos antes. Tem havido aqui uma
1: sintonia. Não, não não, não, não,
2: não, 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 mas eu acho que eu quando. Então vá, vamos ter assim um momento assim mais mais idealista. A Madalena agarrou aqui bem a real política de forma forma de top. Um, eu pediria que pensasse na questão das mulheres e o papel das mulheres no mundo. Se é verdade que nós vivemos uma época em que as mulheres têm, obviamente, uma voz mais ativa, embora falte ainda aqui muitas barreiras e muitos telhados de vidros, como era a expressão da Hillary Clinton, ah, mas eu acho que quando olho para o mundo, ah, a mim, deixa-me sempre com o coração nas mãos pensar que meia-humanidade, em muitos sítios, não tem sequer a hipótese de poder desenvolver todo o seu potencial. Ah, e aí eu pensaria ah, ah, na inclusão ah, das mulheres, ou do papel, ou do potencial destas mulheres, Uh, eu vou dizer em inglês, desculpem Women Empowerment a expressão em português não me sai lá muito bem uh, mas eu gostaria de ver esse valor incluído uh, de forma mais ativa uh, na forma europeia de olhar para o mundo uh, e aqui acho que talvez uma protagonista extraordinária Malala Uh, que todos nós conhecemos e uma história que a todos nós nos inspirou, mas quando lhe perguntaram o que é que faz a diferença, acho que a resposta dela é, é, é Namus, educação, educação, educação. E, portanto, eu gostava de ver uma Europa uh, mais ativa para fora e para dentro, porque cá dentro há muita coisa para fazer, uh, mas que olhasse para esse elemento como algo que verdadeiramente distingue o espaço europeu e do qual eu tenho imenso orgulho. Sim. Muito bem, olha, muito
0: obrigada por estas reflexões e por esta conversa e, e
2: espero que,
0: uh, que os vossos desejos se realizem <risos> num futuro não muito não,
1: não muito, longe. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. pelo convite. Muito obrigada.